0: Señoras y señores, buenos días, bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana, procuremos llevarla, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible, con toda la información deportiva que a usted le interesa, desde luego, al más puro estilo de la primera de Chile. Tenemos todo preparado, listos para entregarle media hora de información altamente condensada. Bienvenidos a una nueva entrega, casi normal. ¡De Estadio en Portales! AM. Desde el máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Milo Fraixas como siempre, un placer acompañarles en este horario Chile enfrentaba un complicado debut en el Mundial Sub-17 de Brasil al frente tenía Francia, potencia europea con jugadores de gran envergadura física y técnica Y el partido fue como se vaticinaba Los galos dominaron de principio a fin Y la roja aguantó como pudo Pero no alcanzó y cayó por 2 a 0 En el estadio de Azariña. La escuadra de Cristian Leiva adoptó una postura pragmática Esperaban a los franceses Y buscaban salir rápido de contragolpe Gracias a la velocidad de Kieran Sepúlveda y Alexander Oroz De hecho, así llegó la más clara de los nacionales a los 11 minutos Alexander Aravina hizo suspirar a los europeos y estrelló un potente remate en el travesaño fue la única jugada de peligro para Chile en la otra vereda los galos jugaban a placer principalmente desde los pies del 10 Adil Uchiche el volante del París, Saint-Germain, jugó un gran partido moviendo los hilos de su equipo y haciendo jugar a sus delenderos. Pero el primer tiempo terminó con el marcador en blanco, con Chile aguantando de buena manera y con Francia desperdiciando oportunidades por la invericia de sus atacantes. Sin embargo, en el complemento de una jugada fortuita cambió el trámite del partido. A los 61 minutos, Brandon Soppi se lanzó dentro del área tras un roce con Vicente Pizarro y el juez cobró penal una controvertida decisión ya que en las imágenes no se apreció que tuviera la ayuda del bar Lucian Ogón no falló desde los 12 pasos y abrió la cuenta y en un parpadeo dos minutos después Isaac Lihadji se incrustó en el área y con complicidad del arquero Julio Fierro puso el segundo Chile se demoronó ni el ingreso de Gonzalo Tapia pudo darle algo de vértigo al ataque. La Roja sucumbió y ahora se preparará para un partido trascendental. El miércoles enfrentan a Haití en un duelo clave. Jorge Sampaoli no se olvida de Chile. Tras la igualdad sin goles entre Santos y Corinthians, el entrenador del Peixe tuvo palabras para las manifestaciones sociales que ha protagonizado la ciudadanía en la última semana. El adiestrador casildense se refirió a la ola de protestas que ha habido en suelo criollo y expresó que nuestro país es un ejemplo para Sudamérica. Sus dardos apuntaron al neoliberalismo. Valoro mucho la reacción del pueblo chileno Después de tanto tiempo de opresión Es un ejemplo para todos en América del Sur Al combatir el neoliberalismo Lo que hace que las personas sean cada vez más pobres Esta rebelión contra aquellos que están en el poder Que solo piensan en ello Expresó el DT Además expresó Estoy orgulloso de las personas Con las que viví durante tanto tiempo Espero que sea un paso más para poner fin a la opresión. El Estratego vivió en Chile en dos periodos, entre 2007 y 2009 cuando dirigió a O'Higgins y luego en su época dorada con Universidad de Chile y la Selección Nacional entre 2011 y 2016. En su presente futbolístico, el argentino se encuentra en el tercer puesto del Brasil Airao con 52 unidades lejos del puntero Flamengo que se alza en la tabla de posiciones con 64 puntos. Arturo Vidal no se siente del todo cómodo en el Barcelona. A mitad de semana en el duelo de Champions frente al Slavia Praga, volvió a arrancar en el banco de suplentes y luego dijo estar triste por no ser titular. En estos días, ha vuelto a ser relacionado con el Inter de Milán de Alexis Sánchez. Antonio Conte no renuncia al chilero. Ya lo dirigió en la Juventus y lo pidió insistentemente a inicio de temporada. El técnico, además, quiere a Ivan Rakitic, otro volante que no está teniendo minutos en el cuadro culé. El Barça no se niega la transferencia, pero... Según Mundo Deportivo, quiere que se incluya a Lautaro Martínez en la operación. El Barça está buscando en el mercado un 9 de primer nivel para reforzar su plantilla el próximo verano. La edad de Luis Suárez, 33 años el próximo mes de enero, así lo aconseja. Y Lautaro Martínez del Inter de Milán podría entrar en una hipotética operación Rakitic-Arturo Vidal informó, gusta por calidad y juventud Lautaro Martínez delantero del Inter que cuajó un gran partido en el Camp Nou si hay acuerdo por Rakitic o Vidal Lautaro puede ganar enteros agregó el citado medio no es la primera vez que el elenco catalán se fija en el toro ya ha hecho contacto con su entorno y la Secretaría Técnica del Club ha ido a verlo varias veces en directo. El cuadro Lombardo sabe de este interés y no quiere perder a su joven estrella. Ha intensificado las negociaciones para renovarle el contrato hasta 2024 y así subir su cláusula de rescisión. Eso Rocco debutó como titular en la temporada 2019-2020 de Turquía en la ajustada victoria por 1-0 del Besiktas frente a Galatasaray. El defensa chileno jugó todo el encuentro en uno de los clásicos de Estambul que enfrentó a dos de los equipos con mayor hinchada de la ciudad otomana. Rocco ya había formado parte del once inicial del club Al negro en la caída ante el Sporting Braga por la Europa League el jueves recién pasado. Ahora formó pareja con el croata Domagok Vida en el centro de la saga y exhibió un correcto nivel. El único gol del encuentro fue de Mehmet Nayir en los 69 minutos, cuando definió de cabeza tras asistencia de Kaner Erkin. Con el resultado el Besiktas escaló al octavo lugar donde tiene 12 puntos y está detrás del Galatasanay séptimo con tres unidades. En la próxima fecha jugará de visita ante Antalya Sport de Junior Fernández. El volante nacional Leonardo Valencia fue titular este domingo ...en la dura caída de Botafogo por 3 a 0... ...como visita ante Gremio... ...por la fecha 28 del Brasileirao... ...el chileno que fue sustituido a los 55 minutos... vio en cancha como Maicon... ...abrió el marcador en el minuto 12 del partido... ...ya con el ex Universidad de Chile... ...fuera del campo de juego... ...Gremio estiró su ventaja... ...por medio de Tassiano a los 71... ...y Everton a los 80 minutos... ...con este resultado... los de Porto Alegre... Treparon al séptimo puesto con 44 unidades, mientras que Botafogo quedó decimoterceno con 33 puntos. Fiorentina recibió este domingo en el estadio Artemio Franchi a Lazio en el marco de la novena fecha de la Liga Italiana y acabó lamentando una derrota por 2 a 1. El chileno Eric Pulgar fue considerado como titular en el elenco de Florencia y exhibió uno de los mejores rendimientos junto a Federico Chiesa y Frank Riveri. El cuadro de las Águilas tomó rápido protagonismo en el encuentro y luego de un par de avisos frente a la portería de Bartolomé Dragowski logró quedar en ventaja aunque tras el suspenso de la revisión del bar. Joaquín Correa entró sin marca al área. Y anotó tras una mague al portero. Sin embargo, su acción inicialmente fue marcada como offside. Tras dos minutos, se rectificó y se permitió su celebración. El golpe despertó a los dueños de casa que nivelaron el marcador sobre los 27 minutos. Frank Riveri encabezó un avance por la banda izquierda y con el arrastre de las marcas dejó su laquiesa que rindió con un zurdazo rasante en el corazón del área en el complemento el partido decreció en cuanto a la intensidad aunque en los minutos finales Lazio volvió a encender la emoción con la trabajada búsqueda de la victoria a los 90 minutos Jordan Lukaku deslumbró con un centro desde la línea lateral izquierda que Ciro Immobile aprovechó al conectar un cabezazo letal. El marcador para el cuadro forastero pudo quedar más abultado a los 90 más 7 por un penal, aunque el tiro ejecutado por Felipe Caicedo resultó detenido por Dragoski. El resultado dejó a Fiorentina estancado en el noveno lugar de la tabla con 12 puntos, mientras que Lazio escaló hasta el sexto por sus 15 unidades. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Y después de un breve receso, la Liga MX vuelve a la acción. Y precisamente el reporte de la Liga Futbolística del País del Norte... Lo trae a esta hora de la mañana Y como todos los lunes en este horario El periodista Alfonso Zúñiga Alfonso, buenos días El fútbol mexicano entra en su tierra derecha
1: Y por supuesto como es habitual en el estadio en Portales Comenzamos a revisar todo lo que dejó esta nueva jornada en el Balon azteca, la número 15 de 19 de esta fase regular previa a los playoffs. Todo arrancó el día viernes en Michoacán, donde el Morelia de Pablo Guedes, que tuvo como titular a Sebastián Vegas y Rodrigo Millar igualó por 2 a 2 ante el Santos Laguna con Diego Valdés, que volvió a ser titular y anotó un gol en el minuto 18 de partido. Otro encuentro con presencia nacional fue el Atlas de Lorenzo Reyes, que perdió de local por dos goles a cero ante el Necaxa, que es el líder del fútbol mexicano, que tuvo en cancha a Claudio Baeza, Felipe Gallegos y Juan Delgado como titulares. Ya en jornada de día, de día sábado, pero antes solo consignar que Brian Carrasco también fue titular en la derrota una vez más, ya no es novedad de la Veracruz, esta vez de visitas por 2 a 0 ante Cholos de Tijuana ahora sí, en jornada de día sábado ni Felipe, Mu Felipe Mura ingresó en el segundo tiempo y Martín Rodríguez no fue citado en la derrota del Pumas como forastero por 3 a 0 ante el eh, Querétaro mientras que Importante participación nacional hubo en el, en el triunfo del León por 3 a 2 frente al eh, Atlético de San Luis. En el cuadro de Guanajuato, Jan Menezes fue titular, anotó el último gol del partido y le entregó una dedicatoria a la situación social que se ha vivido en los últimos eh, días en nuestro país otro nacional, el lateral eh, volante Matías Catalán, también fue de la partida. Pero quizás el chileno más destacado en el último fin de semana fue Nicolás Castillo, que volvió a las canchas 84 días después de haber sufrido una fractura de Peroné en el partido ante Cholos. Lo hizo en el Estadio Azteca, lo hizo en el partido ante el Puebla y lo hizo volviendo con gol. Le bastaron 60 minutos para. 60 segundos, mejor dicho. Para poder volver a las redes y lo hizo en la victoria por 2 a 0 del América. Ante el Puebla. Y tal como lo hiciera el Takechi. En, en, en Guanajuato. En, la, en el Coloso de Santa Úrsula. En el Estadio Azteca. Nicolás Castillo pidió a un hincha chileno. Que estaba precisamente presente. En ese recinto. Una bandera chilena. La cual mostró. Después ya le voy a señalar algo respecto a estos eh, emotivos estos que se vivieron eh, con nuestros nacionales finalmente en jornada sabatina también el eh, Tigres que tuvo Eduardo Vargas ingresando en el segundo tiempo igualó sobre el final 1-1 ante el Cruz Azul de Igor Lishnovsky quien no fue considerado recuperándose de una lesión de rodilla Finalmente, con, este, con estos eh, resultados, a falta de que se juegue el partido entre el Juárez de Ángelo Zagal y las chivas de Guadalajara, la tabla de posiciones quedó comandada por Endecaxa con 28 puntos. Le siguen Querétaro, Santos con 27, León con 26, América 25, Tigres 24, Atlas y Cholos con 21. Esto para los equipos que están precisamente clasificando a la postemporada. Lo que tenía pendiente con Menezes y con Castillo. Ambos jugadores arriesgan una sanción económica por parte de la Liga MX. Esto ¿por qué? Porque en el reglamento de la competición está prohibido hacer alusiones políticas durante un partido de fútbol y en el caso de lo que hicieron Menezes con León y Castillo con América para lo que es la norma eh, se aplica esa misma intención, por lo tanto a lo máximo que se van a exponer ambos jugadores es a una multa económica que equivale a un millón de pesos chilenos pero el fútbol mexicano sigue y va a haber fecha de mitad de semana, que de hecho va a partir este día martes 29 de, de octubre con los partidos entre el Atlético de San Luis y el América Veracruz, Puebla, Santos, Querétaro, Pumas, Atlas. Ya en jornada de miércoles, miércoles 30 de octubre, Pachuca, Monterrey, Tigres, Toluca y Chivas de Guadalajara frente al Cholos de Tijuana. Mientras que para el 31 de octubre ya, Noche de Brujas, Morelia recibirá a los Bravos de Juárez y Cruz Azul al León de Guanajuato. Y luego, el próximo fin de semana continuará la acción del eh, campeonato mexicano que ya no para hasta el próximo día, hasta la próxima semana ya, para poder continuar con su desarrollo antes del último varón fecha FIFA del año 2019. Eso le podemos contar de la actualidad de los nacionales en el fútbol eh, mexicano. Como siempre, a través de Taio en portales en la voz del periodista Alfonso Zúñiga. Que esté muy bien y que tengan un buen, muy buen día.
0: Nos vamos al polideportivo, el inglés Lewis Hamilton de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de México, el 18 del Mundial de Fórmula 1 que él mismo lidera con holgura, pero deberá esperar al menos al próximo fin de semana para asegurarse matemáticamente su sexto título que podría festejar en Austin, Texas, sede del Gran Premio de Estados Unidos, el antepenúltimo del certamen. Hamilton firmó su décima victoria del año, la octogésima tercera de su carrera en Fórmula 1, al ganar en el autódromo hermano Rodríguez de la capital mexicana por delante del alemán Sebastian Vettel de Ferrari y del otro Mercedes, el de su compañero finlandés Valtteri Bottas, segundo en el Mundial a 74 puntos del inglés, virtual campeón mundial, pero que para festejar matemáticamente su sexta corona, este domingo debía haber acabado la carrera con una ventaja de 78 puntos tras las 18 primeras carreras de un campeonato previsto a 21 y que se cerrará el próximo 1 de diciembre en Abu Dhabi Hamilton lidera con 363 puntos frente a los 289 de botas por lo que salvo auténtica desgracia todo apunta que será sextuple campeón mundial matemáticamente el próximo domingo en el Circuito de las Américas de Austin. El Monegasco Charles Leclerc de Ferrari, tercero en el mundial con 236 puntos, que había salido desde la pole, fue cuarto en una carrera que el mexicano Sergio Pérez de Racing Point, ídolo de la afición local, acabó séptimo por detrás de los dos Red Bull del tailandés Alexander Albon, quinto y del holandés Max Verstappen y el español Carlos Sainz de McLaren, décimo tercero. El australiano Daniel Richardo de a acabó octavo en la capital mexicana, en la que también entraron en los puntos los dos pilotos de Toro Rosso, el ruso Daniel Biat y el francés Pierre Gasly, noveno y décimo respectivamente. Este lunes iniciará el último torneo de la temporada en el circuito ATP y tendrá a un chileno como protagonista. Cristian Garín, número 38 del mundo, debutará en el Masters 1000 de París-Bercy antes de enfocarse en la Copa Davis que se disputará en España a mediados de noviembre. Gago hará su estreno contra un viejo conocido, el uruguayo Pablo Cuevas quien ingresó al cuadro principal gracias a que Riley Opelka número 37, rechazó un Special Exempt tras disputar la semifinal de Basilea. El compromiso sudamericano quedó programado para el cuarto turno del Kurt 1, por lo que veremos al tanque en cancha entre las 10.30 y las 11.30 horas. Este será el tercer enfrentamiento contra el charrúa en las dos anteriores la primera raqueta nacional triunfó siendo la última hace algunas semanas en la primera ronda del Masters de Shanghai el ganador de esta llave deberá enfrentar al estadounidense John Isner, número 16 el norteamericano por ser el decimoquinto favorito de la competición quedó libre e ingresó directo a la segunda fase el representante criollo ya lo venció en una ocasión, en este 2019, cuando se midieron en la segunda ronda de Montreal. Espectacular, la chilena Valentina Toro se coronó este domingo como campeona mundial de karate sub-21-55 en la cita planetaria que se desarrolla en el polideportivo del Estadio Nacional. La deportista nacional sacó a relucir su primer lugar de la categoría en el mundo y venció sin apelación 4-0 en la final a la turca Demirtuk Gulsen. La karateca, sin poder contener las lágrimas expresó su alegría. Estoy muy emocionada. Fue súper complicado, me costó moverme, pero pude hacerlo bien. Trabajé muy duro por esto, dijo. El torneo... Reunió las categorías Cadete, Junior y Sub-21 y ha sido uno de los pocos eventos deportivos que pudo desarrollarse en estos días en el país debido a la crisis social. Y por último, el estadounidense Tiger Woods está a 7 hoyos de la victoria en el torneo de golf de Chiba, Japón, del circuito PGA y de igualar el récord de 82 que tiene su compatriota Sam Schnell. Por contraparte, el chileno Joaquín Neiman tuvo una mala jornada y se desplomó en la tabla. Del puesto 17 en que había cerrado el segundo día de competencia, se fue al 33. Después de que jugara la tercera y gran parte de la cuarta ronda del torneo recordar que debido a los problemas con las lluvias el campeonato se retrasó un día por lo que la organización trató entre sábado y madrugada de domingo de chile que los competidores hicieran la mayor cantidad de hoyo posible en el caso del criollo completó la tercera ronda y le quedan solo cuatro hoyos de la cuarta que fue lo peor que tuvo la comenzó con un score de menos 7 acumulado Y después de 3 boogies más un doble boogie Se fue a pique en la clasificación Solo lo salvó un birdie en el hoyo 6 Y ahora está menos 3 en el acumulado y en el puesto 33 El líder Tiger Woods en tanto completó 18 hoyos Y 11 más Hasta que la organización dio la orden de parar por la falta de luz A falta de 7 hoyos el golfista estadounidense tiene cuatro golpes de ventaja sobre el japonés Hideki Matsuyama, seis sobre el estadounidense Gary Goodland y siete sobre el inglés Rory McElroy, el surcoreano Sung Jae-in y el también estadounidense Charles Howell III. Todo apunta a que conseguirá. Su victoria número 82, con lo que igualará a Sam Sned, aunque este obtuvo victorias en torneos a solo dos vueltas o con apenas un puñado de rivales. La jornada fue maratoniana en la Bahía de Tokio, donde está ubicada la prefectura de Chiba. Se jugó de zona sol, intentando recuperar hasta donde fuera posible la suspendida jornada del pasado viernes. Y hasta aquí nos machiquemos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les a Milofreixas. Freixas. Muchas gracias por habernos acompañado a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de Portales TV y también a través de nuestros medios asociados como también a través de la Señal de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúe disfrutando. De la programación de cada una de nuestras señales somos Radio Portales que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo nos encontramos en este mismo horario mañana si os quiere muchas gracias, buenos días